0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это проект «Россия в движении» и его ведущий, член Троительной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Я Антон Челышев. Сегодня мы планировали говорить совсем на другую тему, но то, что случилось накануне, безусловно, заставил нас эти планы изменить, потому что это действительно очень серьезно это, 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 это преступление. резонансная ДТП, все понимают, о чем идет речь. Михаил Ефремов накануне, поздно вечером, на своем автомобиле вылетел на полосу встречного движения, столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем, водитель которого несколько часов спустя умер в реанимации одной из московских больниц. Михаил Ефремов был сильно пьян.
2: Хотелось очень обсудить, наверное, эту проблему намного шире, нежели... Инцидент, который произошел, потому что, скажем так, дорожно-транспортных происшествий с нетрезвыми водителей было раньше очень много. Сейчас они сокращаются, но по-прежнему э, число этих дорожно-транспортных происшествий остается значительным. Эту проблему обсуждают в Российской Федерации и в международном сообществе.
1: На связи со студией генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России Александр Быков. Александр Игоревич, здравствуйте. Добрый день. В свой предыдущий визит к нам вы сказали, это было вот в самом начале режима самоизоляции, сказали о том, что за две недели режима самоизоляции сотрудники госавтоинспекции останавливали нетрезвых водителей 19 тысяч раз. Давайте подведем итоги и вот этих двух месяцев сидения дома и вообще промежуточные итоги по ДТП и по правонарушениям, связанным с нетрезвым вождением с начала года в России.
3: За текущий год у нас отмечается в целом снижение основных показателей аварийности, как по количеству дорожно-транспортных происшествий, так и по числу погибших и раненых в них людей. Практически каждое десятое ДТП у нас происходит с участием водителей в состоянии опьянения. На сегодняшний день по этой категории мы также отмечаем в целом снижение аварийности, но в абсолютных цифрах. Еще раз обращаю внимание в абсолютных цифрах: это каждое десятое дорожно-транспортное происшествие, а их произошло уже четыре с половиной тысячи, в которых у нас погибло почти тысяча человек, и получили ранения более шести тысяч двухсот наших сограждан. Если говорить о количестве выявленных подразделениями госавтоинспекции лиц, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, то за Пять месяцев мы выявили 240 тысяч таких фактов и отмечаем прирост. Из них повторно у нас более 27 тысяч. А за повторность у нас еще раз напомню: в соответствии с Уголовным кодексом была введена уголовная ответственность. Поэтому эта цифра нас тоже очень сильно настораживает. Несмотря на динамику, вроде бы казалось снижение аварийности, мы видим, что проблема употребления алкогольных и иных опьяняющих веществ, она очень-очень актуальна.
1: Какие профилактические меры сегодня по нетрезвому вождению работают наиболее эффективно?
3: Как я уже отметил, мы видим, что в целом нам удается исключать из процесса дорожного движения определенное количество водителей, управляющих в состоянии опьянения транспортными средствами. Но исключение из процесса дорожного движения это уже крайняя, крайняя стадия. Естественно, необходимо говорить о профилактике. И профилактика, она, конечно же, это воздействие на умы через СМИ, через какие-то там программы социальные. Но прежде всего эта профилактика, мне кажется, должна быть по исключению из допуска к управлению транспортным средством водителей, которые вот уже очень часто употребляют алкоголь и, можно сказать, страдают алкоголизмом в какой-то форме, либо наркоманией. Это уже вопрос чуть-чуть поглубже. Это, скажем так, медицинские те противопоказания, которые должны быть априори до нас доведены, и мы таких водителей должны исключить из процесса дорожного движения. Александр Игоревич, первый... ну на, на эту тему
2: да. ведь очень много было обсуждений. Честно говоря, вот даже я принимаю участие и в различных конференциях, которые проводят госавтоинспекции, Инспекции. Вот, Минтранс за последние два года. На площадке с дорожниками также были и круглые столы. И вот как раз обсуждение того, когда же все-таки вот эта медицинская база, где содержатся все имена алкоголиков и наркоманов, все-таки будет доступна сотрудникам госавтоинспекции. Потому что раз она есть, да, мне кажется, у ведомства должна быть такая возможность все-таки как минимум, если не знать диагноз, то хотя бы где-то видеть то, что этот человек находится в зоне риска, для того, чтобы уделить ему больше внимания, чем кому-то либо еще.
3: Наталья, соглашусь с вами полностью. И вопрос действительно, он не сегодня и не вчера поднимался. Он уже немного, скажем так, затянут. Но надеюсь, что все-таки эта тема будет Минздравом докручена в ближайшее время, и мы эту базу получим. Второй момент, вот на мой взгляд, он не менее э, актуален. Это все-таки участие общественности в профилактике таких фактов и именно нетерпимость со стороны наших граждан, когда с такими фактами встречаются. И мы отмечаем, что в последнее время все больше и больше водителей, которые со стороны видят лиц управляющих тест в состоянии опьянения, неравнодушно к этому относятся. Да и в целом граждане, которые пешеходами являются, и они очень активно нам помогают, Давая информацию о таких фактах, мы, естественно, такие э, факты отрабатываем. И в некоторых э, региональных центрах, допустим, вот пример приведу э, Кировской области, в городе, в городе Кирове треть всех водителей в состоянии опьянения фактов устанавливается с помощью представителей неравнодушной общественности.
2: Ну, то есть то вы есть... говорите о том, что если мы видим кого-то из э, водителей, да, нам кажется, что он себя ведет каким-то образом неадекватно, то всегда можно позвонить по телефону в МВД, правильно я понимаю, в местного Шоколад. МВД, либо э, 112, я бы, и, собственно говоря, рассказать о том, что есть подозрение, что человек является угрозой для окружающих.
1: Алексей Ильич, давайте вот чуть подробнее тогда об этом кировском опыте, потому что я не в первый раз уже слышу э, эти данные. А как так получилось? Почему э, вот кировчанам удалось, или, может быть, в кировчанах кто-то пробудил э, вот это вот э, э, этот созна уровень сознательности поднялся настолько, что они действительно...
2: Э, вылавливают, вылавливают ну, нарушителей. Получается
1: так, действительно, пресекают лично путем набора номера 02 на своей... Мобильных или, может быть, стационарных телефонах. Как так вышло-то?
3: Я тут скажу, что это не только Киров. У нас таких регионов более, наверное, 40, где общественное формирование в различной форме взаимодействия с нашими подразделениями. Они, как и крупные за Уралом, там Екатеринбург, так и Кавказские республики имеют прямые каналы связи. Вот э, кировский опыт, чем он э, в данном случае для меня примечателен, то, что граждане добровольно объединяются в соцсетях под условным названием там, «Ночной патруль», их общественное движение там, условно называется, и они инициативно в вечернее ночное время стараются где-то находиться рядом либо с питейными заведениями, либо с точками притяжения, где у нас могут находиться лица, которые впоследствии попытаются управлять транспортным состоянии опьянения. И вот это неравнодушие на протяжении ряда лет, оно позволяет сохранять десятки, а то и сотни человеческих жизней. Вот этот опыт, он на сегодня распространен не только где-то в конкретном регионе. Форма взаимодействия, она есть с нами как через социальные сети, так, через телефоны доверия. То, что сказала Наталья, через телефоны 02 либо 112, которые доступны в режиме онлайн. Поэтому этот опыт мы всячески поддерживаем. И со своей стороны, более того, мы инициативно прорабатываем и с персоналом объектов придорожного сервиса, автозаправочных станций, кафе, там, где могут остановиться транспортные средства с лицами, которые управляют транспортным состоянием применения, и напрямую, Даем вам контактные на телефоны наших дежурных частей, либо дежурных частей территориальных органов внутренних дел, чтобы эта информация до нас доводилась в режиме онлайн. Чтобы исключить из процесса дорожного движения водителей, управляющих в состоянии опьянения.
2: Ну вот, мне кажется, еще великолепный опыт был. И, кстати, в наших российских городах, как раз вот в питейных заведениях и ресторанах, когда и какие-то бренды алкогольной продукции, ну и также сами рестораны, да, всячески распространяли, где-то листовки, где-то делали плакаты, а где-то просто подкладывали какие-то визитки с номерами такси. Да, вот Как раз сообщением, что если вы порадовали себя бокалом вина или бокалом пива, то обязательно... Обра... скажем так, обратитесь в службу такси, вот. не садитесь пьяными за руль. Мы
1: уже во второй раз, на самом деле, об этом говорим. В предыдущей программе с участием Александра Ильича мы эту тему обсуждали. И мы тогда тоже говорили о том, чтобы как-то вот ну, подталкивать бизнес к большей ответственности в этом вопросе. Наташа, меня наверное, по большей части это к тебе вопрос, как члену правительной комиссии по безопасности дорожного движения. Может быть, должна каким-то образом и ответственность бизнеса измениться, до да, того бизнеса, который создает условия для потребления человека алкогольного человеком алкоголя. Ну, условно говоря, может быть, как-то сделать так, чтобы рестораны, ночные клубы были обязаны сообщать в полицию, если, например, их гость пренебрег правилам безопасности, не послушался их и просто человек сел за руль, выпивший, и уехал.
2: Ну, на самом деле мы, конечно, можем постоянно всех к чему-то обязывать. Есть, мне кажется, социальная ответственность в данном случае действительно бизнеса, которая имеет отношение к алкоголю. Очень часто пивные компании в мире, и какие-то алкогольные компании проводят собственно, информационную политику на тему того, что если ты выпил какой-либо алкоголь, ты не можешь сесть за руль. Я знаю, что есть ряд ресторанов, которые устанавливают у себя и ночных клубах специальные измерители как раз промили. Это, кстати, не очень очевидное решение для нашей страны, потому что я хотела бы напомнить, что у нас недопустимо никакое количество алкоголя за рулем. Соответственно, мерить нечего. Если ты глотнул даже глоток пива, да, это значит, что тебе уже фактически путь за руль заказан. Вот. Но мне кажется, здесь нужно поговорить о намного более сложной теме. А вот...
1: Какой именно мы узнаем после короткой рекламы, друзья, на связи со студией сегодня генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения вд МВД России Александр Быков. О пьяном вождении мы, к сожалению, в очередной раз говорим.
0: Россия в движении. Россия в движении. Это Россия в
1: движении. Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. И наш гость сегодня, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Александр Игоревич Быков. Наташ, мы остановились на более важной, с твоей точки зрения, теме, нежели даже ответственность бизнеса, который зарабатывает на на продаже алкоголя, да, в разлив или по бутылкам.
2: Ну вот, я не знаю, мне кажется, будет интересно послушать свое мнение Александра Игоревича, но вот есть такая вот важнейшая тема, связанная как раз с системой воспитания вот на сегодняшний день как раз людей в отношении как раз своих близких. Потому что одно дело — это социальный бизнес, да, когда ты можешь что-то проверить, порекомендовать, взять на себя ответственность. А вот что делать людям, когда фактически их друг, близкий человек, да, там любимый человек, у них же на глазах, да, потребляет алкоголь, потом садится за руль. Ведь так много было обсуждения того, все-таки как это сделать корректно, потому что нас же воспитывали так, что ни в коем случае нельзя ä, закладывать друга, да, или, то есть фактически, если ты Ябедничешь, получается, да, а с другой стороны. Почему-то становишься... почему
1: мы всегда с одного бока рассматриваем. Ты, как бы ты друга как бы сдаешь, ты ябедничаешь, но то, что ты кому-то жизнь спасаешь, мы почему-то это такое ощущение, что какой-то враг наш, вообще нашего народа, вбил нам в голову эту мысль: да: о том, что мы, сдавая пьяного полиции, как бы скажем, предаем, стучим, но то, что мы человек... кого-то другого спасаем, возможно, своего близкого или даже себя самого, почему-то мы вообще не думаем об этом. Нет, ощущение, да, так мы... вот, я
2: говорю, что то, мы как, как раз думаем. Вопрос, то, что человек, он сам по себе просто в этот момент переживает угрозение совести. Потому что не зря только да что... Да
1: гордиться собой надо. Какие у черта угрызения ну совести? Вот ты Ну вот представь, у вот тебя спас. папа
2: выпил, да, ты позвонила и сообщила по 112, да, что мой отец пьяный сел за руль, Да, его примут, других людей спасут. Ты как будешь с, этим, с этой историей жить? Я Не про то, что это хорошо или плохо, но это есть объективная данность, что нас воспитывали, что закладывать, ябедничать, это плохо. То, что Соответственно, это... плохо,
1: нас тоже учили. Мы почему-то об этом, опять же, тоже забываем. Ну,
2: согласна. Согласна, хотя с, с другой стороны, вот мне кажется, основная проблема, что когда человек не трезв, ему очень сложно себя контролировать. вот Я думаю, что э, есть определенная статистика, которая связана с тем, сколько людей возвращается опять нетрезвыми за руль после того, как у них отняли права. Вот это же, в принципе, и это глобальная проблема на сегодняшний день. И таких людей достаточно много. Правильно, Александр Игоревич?
3: Ну, цифру я уже называл, Наталья. Это факт Практически на сегодняшний день, только за текущий период, если говорить за 5 месяцев, у нас таких 27 тысяч. Это о чем говорит? Что люди, в принципе, они уже не боятся даже уголовной ответственности. Ну да,
2: потому что фактически они знают, что как бы в случае, если их остановят, да, в случае, если они попадут в дорожно-транспортное происшествие, они пойдут за решетку и даже это не останавливает. Это говорит о чем? Что человек в нетрезвом состоянии фактически либо риски оценить не способен, да, либо что? И что еще нужно предложить с точки зрения ужесточения и работы с этими людьми для того, чтобы, собственно, профилактировать такое поведение?
3: Но если мы видим, что меры ответственности на сегодняшний день, они не всех от этого, скажем так, действия останавливают, то вопрос опять же к профилактике. А как мы данных лиц наблюдаем в процессе того, как они, допустим, находятся в момент лишения права управления? Вот у нас за управление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в размере 30 тысяч рублей и, подчеркиваю, и лишение права управления от полутора до двух лет. Вот пока лицу у нас лишено два года, в принципе, ничего не мешает ему продолжать употреблять алкогольные напитки, ну и, скажем так, потихонечку страдать э, каким-то алкоголизмом, либо еще другими расстройствами. Вот, наверное, общество уже должно задать вопрос, насколько мы готовы ограничить таких лиц в каких-то правах для того, чтобы осуществить медицинское сопровождение его в надлежащей мере. Может быть, воспитание в части посещения. Как, как бы это ни было сказано громко в советское время. Помним, мы все прекрасно действовали лектории. Чтобы человек пришел, посмотрел видеосюжеты, к чему может это привести. И осознал ту меру ответственности, которая лежит на нем, когда он управляет транспортным средством в таком состоянии.
2: Ну вот я на самом деле сегодня как раз в преддверии передачи написала пост в Инстаграме на тему того, что мне кажется, что очень важно сейчас Министерство здравоохранения в данном случае включиться в эту работу, потому что вот люди, которые потребляют алкоголь, да, и, в принципе, когда они приходят на а, замену прав, потому что в данном случае мы говорим даже не о молодежи, в коих крови тоже да, находятся определенные вещества. А сегодня медицина очень продвинута, да, то есть она фактически позволяет действительно понять, да, что человек, скажем так, время от времени противозаконно себя ведет, а вот в случае со взрослыми, если человек постоянно потребляет алкоголь, он приходит на замену прав и проходит диспансеризацию, мне кажется, вот врач на сегодняшний день может определить то, что он находится в зоне риска, даже если он не стоит на учете, порекомендовать как раз госавтоинспекции не допускать его до управления, например, без какого-то дополнительного лечения или какого-то там времени. Он на просто может,
1: здоровья. он, с моей точки зрения, скромный, он должен это сделать. Более того, если он этого не сделает, а потом выяснится, что этот человек, у него есть проблемы с алкоголем, как у того же господина Ефремова, и он кого-нибудь убьет, как тот же господин Ефремов. Врач, который написал, что условный господин Ефремов годен к уп управлению транспортным средством, должен вслед за ним пойти. Не факт, что, скажем, в тюрьму, но, простите, лишиться диплома он должен. И право работать врачом он должен. Вот Потому что сейчас, на нем да, лежит да, солидарная ответственность но за смерть человека.
2: Но вот при этом, когда я получала последний раз дополнительные права международных, народной, да, я проходила метод ну как бы э, диспансеризацию, да? То есть нужно было получить справки, обойти врачей. Мне кажется, я могла быть пьяная, слепая и, э, в общем, никакая, да, и все равно бы эту справку получила. Вот на сегодняшний день все-таки мне кажется система Хотя вот мне в комментариях тут э, многие пишут, да, руки прочь от медицинских справок. Но если к этому относиться, руки прочь, да, то какие потом мы можем предъявлять претензии к алкоголикам? Потому что люди больные алкоголизмом, да, и, соответственно, можно говорить о том, что если мы этот диагноз вовремя не поставим, значит, они дальше себя не контролируют, потому что они еще раз больные. Вот все таки э, стоит ли каким-то образом уже ужесточать вот эту процедуру, я бы даже сказала, не ужесточать, а просто делать ее ну, по-нормальному, да, потому что должны проверить нормально зрение, должны проверить нормально, как бы на потребление различных средств, в том числе и медикаментозных. Ведь они очень тоже часто влияют на а, и концентрацию внимания и, собственно говоря, на все то, что так нужно водителя. Ну естественно, вот на такие вещи, которые связаны с постоянным потреблением алкоголя. Александр Игорьевич, как, как вы думаете, как вообще? Когда последний раз, мне кажется, мы вот мы перед окончанием года на, в рамках семинаров с медициной собирались, это обсуждали, и вроде они говорят «да-да-да», а что происходит? По-моему, на мой взгляд, пока ничего. Пока ничего.
3: Наталья, ну я вот здесь скажу только одну вещь. Мы выборочно посмотрели тех лиц, которые попали в поле нашего зрения и перепроверили. Мы прекрасно понимаем, что после окончания срока лишения, когда водитель был привлечен за управление состоянием, опьянение транспортным средством, они нам предоставляют медицинскую справку. Выборочная проверка показала, что практически ну, значительная часть этих людей не была у нарколога, а более того, несколько из них – еще состояли на учете у нарколога как лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. И по ним мы соответствующую информацию направляли в органы прокуратуры. Мы еще раз возвращаемся фактически к информационному обеспечению нашей работы. То есть, если у нас будет доступ к медицинским противопоказаниям, то вот эти справки, которые выдаются на сегодняшний день, они будут иметь совершенно, скажем так, Другой вес, наверное, правильно это сказать Поскольку уже схитрить будет довольно-таки тяжело Потому что всегда в ходе встречной проверки По другой базе данных это можно будет выявить Вопрос, он понятен С Росздравнадзором здесь эта работа тоже велась Другой момент, что, наверное, надо это ставить работу на систему И перепроверять уже системно все 100% водителей Которые попадают в поле нашего зрения Но мы здесь ждем информационную составляющую от Минздрава как только этот вопрос будет докручен, эта работа будет запущена сразу.
1: Александр во-первых, да, хочется надеяться, что она будет запущена поскорее, потому что там уже вот слушатели пишут, собственно, на, на эту же тему, когда будет создана база данных всех алкогольков, наркоманов и прочих людей с диагнозами, которые не предполагают предоставление правоуправления, чем-либо быстрее самоката на ножной тяге. В общем, народ действительно, во-первых, народ об этом помнит, народ при помнит о том, что в конце прошлого года президент принял соответствующее решение, это будет сделано. А, хорошо, какую еще помощь госавтоинспекции в борьбе с нетрезвым вождением а, могут вам... Оказать разные Министерства ведомства, там тот же Минздрав, да, потому что ну не базы это единой, как говорится. Минпромторг, например, а в части, ну, я не знаю, алкозамков, да, Министерство культуры, в конце концов, если мы говорим, например, о пропаганде нетерпимо... нетерпимого отношение к обильным возлияниям в произведениях искусства и культуры, опять же. Естественно, Министерство просвещения в воспитательной работе.
3: Со всеми указанными министерствами мы очень активно взаимодействуем и тоже Министерство здравоохранения в настоящее время рассматривает законопроект под условным названием о телемедицине. Надеюсь, что вы тоже его слышали. Это когда дистанционно врач э, дает свое заключение на основании показаний прибора, э, где человек, вот есть такой опыт в том числе в ряде регионов, приехав в какое-либо помещение, где находится этот прибор дистанционно, делает... Контрольный выдох воздуха, у него измеряется количество паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и меряют ему давление. И в целом при визуальном контакте посредством видеокартинки врач задает несколько вопросов, делает дистанционное заключение. То есть в принципе сейчас в тестовом режиме это уже применяется. И это сыграло бы очень-очень даже позитивную роль в части перевозок, особенно не внутригородских, а дистанционно, где водителю необходимо соблюдать режим труда, отдыха. И времени от времени необходимо контролировать его состояние.
1: Оксаныч, да, давайте это... сейчас многоточие поставим. После короткой рекламы и выпуска новостей продолжим разговор о других, о помощи со стороны других. Министерство и ведомств. Александр Быков на связи со студией сегодня. Генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. На связи со студией генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Александр Быков, Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. Александр читак, мы поговорили о том, какую помощь госавтоинспекции в борьбе с нетрезвым вождением может оказать Минздрав. И давайте перейдем к другим министерствам и ведомствам. Какую работу вы ожидаете от них? Вполне возможно, она уже ведется.
3: Но если вспоминать о балкозамках, наверное, да, это эффективно, но прежде всего их надо устанавливать в те транспортные средства, где были выявлены факты, по нашему мнению, управления состоянием объединения какими бы лицами. Прежде всего, конечно, надо акцентировать внимание на пассивной безопасности транспортного средства, на тех же самых подушках безопасности, которые должны срабатывать и, в принципе, на сегодняшний день. Может быть какие-то автоматизированные э, системы, которые помогут водителю избежать столкновения. В части позитивной пропаганды и просвещения однозначно такие просветительские компании, они должны быть. Они должны быть системны и самое главное, они должны быть нацелены на целевую аудиторию. Здесь э, на сегодняшний день рынок технологий позволяет и по-другому взглянуть. Мы прекрасно понимаем, что уже можно и смс-информирование, и использовать возможности интернета, это всплывающие окна. В принципе, сбор данных на сегодняшний день позволяет выделить эту целевую аудиторию. Поэтому мы будем пробовать и новые формы метода работы со всеми заинтересованными министерствами. Надеюсь, что в ближайшее время вот все граждане, в том числе, смогут увидеть первый результат.
2: Ну, вот я бы, кстати, хотела присоединиться с рядом идей. Вот, мне кажется, что каждый раз, когда мы приглашали к диалогу Министерства культуры, они все время как-то вот стоят да, сбоку и говорят, а что это к нам? Вот, сейчас это абсолютно к вам. Мне кажется, сейчас просто необходимо объединить сообщество актеров, творческих людей и в первую очередь сейчас снимаемых сериалах и фильмах все-таки положительным персонажем закладывать то, что человек положительный за рулем не пьет, это действительно должно быть интегрировано в сценарии. И мне кажется, провести сейчас социальную кампанию с медийными лицами, которые бы выступили э, с тем, что как бы я за рулем не пью, мне кажется, это было бы крайне важно. А вот также мне кажется хорошей идеей был бы поработать с Минпромторгом сейчас летний период, и э, я знаю, что есть такая международная практика, что на пивных э, в первую очередь э, на пивной продукции, на этикетках на Написано везде то, что вот этот напиток несовместим с управлением а, транспортным средством. Мне кажется, что если все магазины будут стоять с этими этикетками, это постоянная коммуникация и напоминание всем участникам дорожного движения, да, что, в общем, выпил, не заводись, как мы много раз об этом говорили в информационных кампаниях, оно бы было везде. Но мне кажется, что и детей надо также привлекать, как мы это делаем, да, к тому, чтобы они всегда напоминали своим родителям, что если у вас папа с мамой был праздник, то сейчас не время нас перевозить. Ведь действительно, к сожалению, количество дорожно-транспортных происшествий, где попадаются нетрезвые родители с детьми в автомобилях, как бы это число значительное, мне кажется, что это вообще какое-то двойное преступление. погибнет человек, в ДТП это просто попадешь за решетку, да, дети останутся А сиротами. кстати,
1: кстати, Арсений, действительно, сколько было зафиксировано случаев, вот, может быть, с начала года или в прошлом году, когда останавливали нетрезвых водителей, которые перевозили детей пассажиров, вот, и как нужно за такие нарушения с вашей точки зрения
3: знаете это очень болезненный вопрос мы пристально внимание уделяем в текущем году более 200 тысяч нарушений перевозки детей мы фактически правил перевозки выявили Но необходимо сказать что у нас каждый десятый ребенок погиб при вот их перевозке в дтп с участием водителя в состоянии опьянения поэтому Вопрос еще раз надо адресовать обществу. Насколько мы готовы квалифицировать это деяние более жестко? Насколько человек должен понести ответственность, когда фактически он потерял по своей же вине своего же близкого ребенка, не дай бог, если это случилось? И эта дискуссия, она вот должна быть открытой. И на сегодняшний день, мне кажется, она вдвойне актуальна. Потому что э, слишком много людей мы, во-первых, теряем, а во-вторых, дети... Это то, на что нацелено воспитание и профилактика. Это самая-самая, скажем так, незащищенная категория, которая в принципе-то все, что положено на сегодняшний день выполняет. И как показывает анализ, у нас более двух третей э, детей гибнет, к сожалению, при перевозке водителей в транспортных средствах. И еще раз подчеркну, каждый десятый у нас гибнет в ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. Это очень дорогая цена для нашего общества. Надо mm -hmm. здесь думать и поднимать эту дискуссию на новый уровень. Ну,
2: Но фактически это действительно целая катастрофа, потому что это говорит о том, что у людей есть. Ну, с одной стороны, я бы сказала, что все-таки отношение к алкоголю за рулем в нашей стране очень сильно изменилось за последние десятилетия, потому что я точно помню, что когда мы проводили и первые исследования, да, люди совершенно спокойно отвечали, что да, я пью за рулем, да, и это нормально. Сейчас, в общем-то, скажем так, доля таких людей на каждый раз становится все меньше и меньше, и даже если смотреть по вот, Компаниям, которые собираются вместе Действительно, очень многие люди уже планируют да, и, э, Уехать на такси Но э, есть и такие Которые придерживаются мнения Вот, кстати, мне сейчас тоже пишут в Инстаграм, то, что а что такого, если все-таки немного выпить, да, то, скажем так, типа я чуть-чуть выпью, я не опасен. Вот, уважайте, уважаемые слушатели, на начальных стадиях пьяный водитель — это, на самом деле, тоже очень опасное состояние. Кстати, еще более, наверное, опасно чем когда он пьян, потому что когда он пьян, он, в принципе, уже понимает, что он пьян. А вот люди, которые выпивают чуть-чуть, у них складывается ощущение, что это всего лишь навсего капли, это не влияет. А это на самом деле влияет, потому что как раз именно на вот этой начальной стадии у человека как раз возникает это ощущение эйфории, на котором он может и начать гонки, и подрезать. А когда уже, скажем так, дело идет, скажем, к большей доле потребления, то там человек вообще теряет контроль над автомобилем и над дорогой. Ну и, собственно, хотелось бы напомнить, что, в принципе, в нашей стране еще раз, вот, чтобы... Чего, чего бы уважаемые слушатели не писали, да, запрещено потребление хоть какой-либо алкоголя за рулем. Каплю выпили, не имеете права сесть за руль.
1: Сотни тысяч случаев, да, когда водители останавливают, э, фиксируют их состояние алкогольного опьянения за рулем, и это действительно страшная вещь, и это говорит о том, что, наверное, нужно вводить какие-то более, более мелкое сито, что ли, которое будет позволять вылавливать еще больше таких водителей. Александр Игорьевич, я знаю, что в госавтоинспекции сейчас прорабатывается идея, уже и в других ведомствах она тоже рассматривается, идея ввести новый тип проверки на наличие алкоголя с использованием так называемых технических средств индикации паров выдыхаемого этанола. На какой стадии этот проект находится, какие еще профилактические административные? меры по борьбе с нетрезвым вождением госавтоинспекция предлагает принять.
3: На сегодняшний день правительством проект изменений в постановлении направлен в общественную палату для общественного обсуждения. Надеюсь, в ближайшее время мы получим заключение общественной палаты. И дальше продолжим работу уже в правительстве над этим документом.
1: В двух словах напомните, как это будет работать, чем это будет отличаться от вот привычной нам проверки, когда останавливают водителя и просят его продуть в, в устройство под названием алкотестер.
3: Техническое средство индикации, оно не является алкотестером и, естественно, не является тем э, прибором, который даст заключение пьян водитель или трест. Но... С помощью этого прибора мы, во-первых, ускорим саму процедуру. Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет. Если есть, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если нет, без составления процессуальных документов мы разрешим продолжить дальнейшее движение. Если говорить о тактике применения, это, как правило, применяться будет на дорогах, где возможно движение пустить в одну полосу, фактически другие полосы выставив для использования этих технических средств, и в короткий промежуток времени, 20-30 минут... Весь поток, сто процентов водителей будут проверены с использованием этих технических средств. Таким образом, водители будут понимать, что в любом месте, в любое время они могут быть проверены на употребление паров алкоголя. И это нам позволит, опять же, часть водителей удержать от выезда на дорогу в состоянии опьянения.
2: Александр Игоревич, а вот еще хотела бы просто, у меня очередной комментарий упал, что давайте все стрелки переводить на Минздрав, если кого-то винить, то ДПС. Скорее всего, будучи в состоянии подпития, человек может отшутиться да, и поехать дальше. Вот давайте еще раз слушателям напомним, какое количество штрафов было выписано за нетрезвое вождение, сколько людей отстранено. Потому что, вот, мне кажется, складывается ощущение, да, что скажем так, можно отшутиться.
1: господина Ефремова, по-моему, больше двух промил алкоголь нашли. Какой отшутиться? вы что, Но Человек самом... Все равно
2: вот, люди как-то думают, что они могут прос проскочить. Отшутиться.
3: 240 тысяч водителей в состоянии опьянения в текущем году были выявлены сотрудниками Госавтоинспекции. Из них более 27 тысяч повторно. Это уже уголовный состав преступления, который квалифицируется по статье 264 Прим. 1 Уголовного кодекса. Если говорить о возможности отшутиться, то на сегодняшний день все процедуры, которые происходят при оформлении административного материала, наши сотрудники стараются проводить в обзоре камер фото-видеофиксации, которые установлены в патрульном автомобиле, так называемые наши видеорегистраторы. И более того, мы сейчас активно снабжаем наших сотрудников носимыми видеорегистраторами. Поэтому весь процесс оформления, он задокументирован и в качестве доказательства приобщается к административному материалу. Вот по поводу отшутиться, конечно, не знаю. У меня вопрос, если такие кому-то факты известны, мы с ними отдельно разберемся. Да, ну, ну, это... мне,
2: мне кажется, это просто есть определенная когорда людей, которые вот искренне на что-то рассчитывают, да, что вот попадутся, да, и найдут какие-то выходы. И, учитывая, не найдите, что вот у нас вот...
1: 240 тысяч протоколов, я полагаю, это не когорд, это легион. Это легион, таких да, аб абсолютно. А мы прорвемся сейчас на короткую рекламу, через несколько минут
0: продолжим. Россия в движении. Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Сегодня на связи со студией генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России Александр Быков. Александр Игоревич, вот давайте вновь к международному опыту обратимся по предотвращению ДТП с участием пьяных водителей. В ряде стран, например, людей, которых поймали пьяными за рулем, потом контролирует полиция. В России какой-то вот зарубежный опыт в этом смысле перенимается? Или, может быть, мы вообще лидеры в профилактике пьянства за рулем?
3: На сегодняшний день у нас контроль контроля как такового со стороны полиции после лишения права управления за лицами, которые были лишены права управления, кроме надзора за дорожным движением, не осуществляется в прямой. Но в целом, если Вы... говорить о международном опыте, я бы обратил внимание, что несмотря на различность санкций, а они действительно очень различны, начиная от в некоторых странах, таких как Сингапур, и штраф, и тюремное наказание, еще есть и удары палкой. И там конфискацией транспортного средства при повторном управлении состоянием опьянения в соседней с нами Беларуси. Если говорить о еще более жестких, вот в Китае вплоть до трудовых лагерей, и если погибли люди, возможно и расстрел, если в ДТП. Я опять же не призываю за ужесточение санкций. Но, наверное, мы в целом, все общество, должны еще раз обратить внимание на медицинское сопровождение указанной категории водителей. Человек, пока лишен права управления, должен находиться под наблюдением медиков, на наш взгляд. Почему? Потому что через два года, когда он опять придет за медицинской справкой, мы должны понимать, все-таки наступили у него какие-то медицинские изменения или нет. Во-вторых, конечно же, должна быть э, со стороны государства здесь э, рассмотрена мера какого-то социального сопровождения. Еще раз возвращаюсь э, к практике показа видеороликов, прослушивание обязательных каких-то лекций, чтобы человек понимал, какой ущерб он может нанести обществу и конкретному гражданину. Вот кажется, минимум, если две эти вещи еще будут рассмотрены, мы в деле профилактики управление состоянием опьянения сможем значительно продвинуться.
2: В ряде стран а, люди а, направляются на специальные курсы по а, 100 часов по поводу как раз а, потребления алкоголя за рулем. Штрафы драконовские, ну даже относительно зарплат в этих странах. Где-то они составляют полторы тысячи евро, а где-то достигают аж шести. То есть, можно говорить о том, что, в общем-то, не только в нашей стране тема крайне актуальна. вот И, кстати, хотела поддержать Александра Игоревича вот с вопросами с алкозамками. В Швеции как раз это великолепная работа. Там они действительно устанавливают алкозамки. Если тебя один раз задержали, ты платишь штраф, проходишь дополнительный курс. А потом, соответственно, до протяжения двух лет тебя еще вот эта история постоянно контролирует.
1: Если об общественности говорить, то, может быть, уже нам пора страшные картинки на бутылках с алкоголем уже опубликовать. Но я, я не шучу. Я, я действительно вот... Ну, ну а как еще, Что еще то
2: Вообще сложно себе представить. Я, в общем, как водитель тоже, водитель, который проводит за рулем достаточно много времени. К моему великому счастью, я никогда не была в дорожно-транспортных происшествиях. На самом деле, самый вот, мне кажется, страх любого автовладельца, автолюбителя попасть ДТП э, и стать виной того, что погибнет другой человек. В данном же случае, да, если ты берешь на, на себя вот эту дополнительную ответственность, будучи нетрезвым, я, я, я не знаю, что происходит в головах людей, да, и э, чем еще их можно убедить, что так делать ни в коем случае нельзя.
1: Наташа, вот у меня, наверное, к тебе в первую очередь вопрос. да, Во всем мире человек, который сел за руль после употребления алкоголя, считается ну, не совсем нормальным да ему приходится доказывать что он вменяемый я сейчас ну как если есть, есть, да, да.
2: есть, есть ряды стран вот где действительно так
1: какой метод проверки на адекватность имел бы э, смысл внедрить в россии потому что ну, пьяные водители ну, действительно очень большая проблема
2: я не знаю какие еще методы я вот э, сегодня уже говорила что мне кажется что все таки в первую очередь нужно работать с медициной все-таки просто ставить диагноз человеку и давать ему возможность либо вылечиться, либо пройти дополнительные курсы, включая, кстати, и психологические курсы. И вот все-таки, чтобы у сотрудников госавтоинспекции был доступ к базам для того, чтобы, еще раз, да, никому не интересен диагноз, интерес, интересно только то, что человек находится в зоне риска и, например, когда-то уже попадался на потребление алкоголя либо наркотиков. Вот мне кажется, что эти две, два направления деятельности были бы крайне в помощь сотрудникам госавтоинспекции.
1: Александр Ильич, а вы что скажете?
3: Я соглашусь с Натальей, но еще раз хочу сказать, в обществе, в обществе, еще раз надо вернуться к этой теме и поднять эту дискуссию. Насколько мы готовы ограничить кого-то в правах, чтобы сохранить
1: жизнь тысячам наших сограждан. Ну, Сам вопрос поставлен так, что понятно, что мы готовы, как, как мне кажется, готовы к тому, чтобы людей, способных убить другого человека, вот так, походя, в правах ограничить заранее. Хорошо, еще вопрос. Госавтоинспекция в разных социальных компаниях использовала так называемые пьяные очки, которые позволяют частично имитировать состояние опьянения человека. Может, Наташа, опять же, я у тебя хочу спросить, может быть, стоит использовать это приспособление в автошколах и с их помощью проводить занятия с курсантами в рамках ну, медицинского часа того же?
2: Вы знаете, на самом деле, тема автошколы, меня и так, скажем так, постоянно беспокоит, потому что объективно, да, автошкола — это то место, куда человек приезжает, получать знания и где ему должны предоставляться как раз вся картина да, той ответственности, которую он берет на себя, когда он получит права. Как говорит мой уважаемый коллега Михаил Яковлевич Блинкин, права только в нашей стране почему-то называются правами в то время, как в других странах это лицензия либо разрешение на управление. И да, автошколы это те самые структуры, которые обязаны максимально разъяснять вот те самые основы, связанные с безопасностью. Ну, здесь же, опять же, хотела бы затронуть вопрос еще раз про медицину, потому что, когда ты заканчиваешь автошколу, медицинская справка тоже тебе выдается в подтверждение того, что ты, скажем так, в физическом здоровье. Мне кажется, что не хватает еще, наверное, все-таки какой-то части, связанной с психикой человека, потому что она тоже в данном случае играет огромную роль.
1: Но есть прекрасная специальность врача-нарколога, который может и по чисто физическим признакам, и по психическому состоянию человека понять, есть у него проблемы с алкоголем, наркотиками, есть у него какие-то какие-то зависимости или нет. И сейчас, когда э, вот все начали обсуждать новую инициативу Минздрава по прохождению освидетельствования, да при получении справок, говорят, в том числе в Минздраве, что э, квалификация врачей-наркологов может позволить отследить, выявить людей, у которых есть такие признаки, и именно их отправить на сдачу уже дополнительных анализов. И у меня тогда возникает вопрос, а если у них есть э, соответствующая соответствующие квалификации почему они этого не делают сейчас? Почему у нас 240 тысяч за полгода протоколов за пьяную езду, простите. Ну, либо нет у них такой квалификации, либо они просто не применяют одно из двух, и, может быть, именно этим связано вот эта задержка в появлении этой самой базы и налаживание межведомственного взаимодействия четкого между ГАИ и Минздравом. Но это уже, что называется, мысли вслух. Мы обязательно зададим эти вопросы представителям Минздрава, когда пригласим их в этот эфир. А на сегодня это все. Александр Игоревич, спасибо вам большое. Генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Александр Быков был Гостям нашей студии. Приходите к нам еще. Я надеюсь, что у нас будут все-таки более позитивные поводы говорить о пьянстве с рулем. Ну, например, например, резкое снижение числа таких случаев. Наталья Агрет, член комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. До встречи через неделю.
0: Россия в движении.